0: 你来了，这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院布尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员施涵
1: ，我是惊人院研究员诺尔
0: 。今天要讲的故事是：邻居老人惨死，凶手是一件红衬衫。下集，作者：唐竹。
1: 过了好几天，李大爷仍旧没去兑奖。他在发愁以什么形象装扮自己。以前的新闻里，去领取大奖的一般都不想暴露自己的真实相貌，所以他得准备妥当才安心。吴明也在发愁。此时他站在老板的面前，脑子里闪过无数种念头。因为在他值班期间，确切的说是交接班期间，有一份机密文件被盗。很有可能会造成公司上千万的损失。老板坐在办公椅上，神情严峻地问吴明：
0: 「近段时间有没有发现什么可疑的人呢
1: ？”吴明仔细地搜索记忆，想着想着，突然浑身寒毛直竖。那天，吴明当时还纳闷儿：以前好好的，怎么忽然就变得冷漠了呢？而且还不坐电梯，走应急通道。现在想来，应该是为了避开监控吧
0: 。想清楚了没有
1: ？老板一拍桌面，声音也大了许多
0: 。没，哎，确实没发现有什么可疑的人呀
1: 。无名一咬牙，还是不忍心把小西供出来
0: 。行，那你从现在开始就不用来上班了。我们公司不需要这样形同虚设的保安
1: 。老板怒气腾腾，示意让人把吴明轰出去。离开的时候，吴明总算在围观的人群中发现了小希。虽然只有短短一瞬，小希就把视线移开了，可吴明还是能从目光中读出一丝愧疚。他突然觉得值了。回家的公车上，吴明甚至有了一种无名英雄的悲壮。然而，这种心情没能维持多久，在他到家时就烟消云散了。当他回到住处门口的时候，发现门上贴着一张纸条，是房东留下的。房租已逾期五天未交，请尽快交齐。下个月起加租二百，如不续租，尽快告诉我。他垂头丧气地开门进屋，刀疤早就在屋里了。一见他回来，马上问他
0: ：“我靠！”你是不是嫖娼没给钱呢？刚才有个大妈一直砸门，扯着嗓门叫你还钱，那彪悍的气势吓得我屁都不敢放一个。滚犊子！那是我房东
1: 。吴明心不在焉地回答道
0: ：“哎，不得了了！哎，你嫖房东啊
1: ？”刀疤一副喜上眉梢的样子。吴明瞪了他一眼
0: ：“你他妈脑子里都装的啥呀？能不能正常点我是欠房租没交。哦，哎，没交呢，你赶紧交啊！没钱，今天连工作都没了。啊？怎怎么回事啊
1: ？刀疤问道，顺手递了根烟给他，又帮他点上。无名吸了一大口，吐出一团白烟。他把今天的事情跟刀疤讲了一遍，两个人一根接一根的抽着烟。事情讲完了。两人都没有了言语，屋子里只剩烟雾依旧弥漫
0: 。那你接下来有什么打算呢
1: ？天渐渐黑下来的时候，刀疤突然问了这么一句
0: ：“不知道，没什么打算。可能以后也没办法给你借宿了，没有工作，这里我租不下去的。
1: ”又是一阵不长不短的沉默。
0: 你对门那大爷好像还没去兑奖呢吧
1: ？刀疤终于还是又提起了这个话题
0: 。能不能不要再惦记那张彩票了
1: ？无名没好气地说
0: ：“其实吧，哎，那老头儿都一把年纪了，还能活多久？难道你就没有想过，他中彩票，而你刚好去帮他开奖，不是冥冥中注定的事情吗？”也许这笔钱本来就是注定要给你的呀，神经病！真的，只要你有了那笔钱，两千多万呢，你现在所有的问题就都解决了。你心爱的那个女人，你帮她挡枪，为她丢工作，她也不会看上你的。但是只要你有了钱，我保证你能轻而易举地得到她。别再说了，大爷是这世上对我最好的人。我绝不能那样干，哎，我又没叫你独霸那些钱，你只要能把他偷过来，哎，就对了。讲，以后你还能更好的孝敬他呢，不是吗
1: ？老头岁数那么大了，那些钱在他手上的就是浪费呀。刀疤越说越起劲儿，脸上竟有了异样的兴奋。无名低头沉默着，他又点着了一根烟，大口大口的抽了起来。刀疤走上前去。双手搭在他的肩，吼道
0: ：“哎，你趁他现在还没有去兑奖，要是等他换成奖金存进银行里，那事情可就不好办了呀
1: ！”在刀疤咒语一般的怂恿中，无名的脑子里闪过各种画面，他想象着他有钱之后和小溪一起相依相守的幸福，想象着以前那些看不起他的人对他点头哈腰的样子。还有那个跟他一起做保安的家伙，他一定要好好教训他。想着想着，他觉得自己可以给李大爷养老，像孝敬父母一样孝敬李大爷，给李大爷最好的物质、最周到的服侍。夜更深了，无名和刀疤一起出了门，来到楼下，计划已经正式开始了。这个时间点李大爷绝对是睡了的。从正门进入难度比较大，所以吴明和刀疤来到一楼，大爷住二楼。他们决定从外墙爬上去，翻窗而进。两个人这个时候都用布蒙着半边脸，只露出眼睛。刀疤先顺着排水管道爬上去，吴明紧随其后。不一会儿，两人都从李大爷厨房的窗户进入到屋里。屋内没有亮灯。只有窗外路灯漏进来的一丝光亮，勉强能看清家私的轮廓。李大爷的卧室里传来一阵阵鼾声，看来睡得正熟。按照开奖当天吴明所看到的情况，彩票应该被放在那本笔记本里，而笔记本应该还放在李大爷卧室书桌的抽屉里。两个人蹑手蹑脚的朝房间里走去，来到书桌前，吴明伸手拉开抽屉。他的动作很轻很慢，巴不得这举动能不产生任何声音。好不容易，抽屉终于打开了，无明赶紧伸手进去摸索，紧接着便小心翼翼地把那本子从抽屉里拿了出来。在两个人灼热的目光中，无明轻轻地掰开了那个小扣子，然后快速地翻动了所有页面。片刻，他的动作停了下来，那张彩票赫然出现在他们的面前。谁？一个低沉沙哑的声音从身后传来，听得无名顿时头皮一炸。方才兴奋过了头，竟然没察觉到床上那鼾声早就神不知鬼不觉的停了
0: 。哪个小畜生敢来偷我的东西？啊
1: 啊、李大爷说着。就要下床了，跑！刀疤这时吼了一句，站起身就往房门口奔去。可没想到李大爷速度也不慢，竟一个箭步上前就拉住了无名。激烈的拉扯一触即发，可突然之间，大家又都愣住了。窗外透进来的微弱光亮，把无名的脸在黑暗中凸显了出来。他绑在脸上的布料被李大爷扯掉了。小小小吴，李大爷简直不敢相信眼前所见
0: 。大爷，大爷，大爷，你你听我解释
1: 。无名的心凉了半截，话刚说到一半，突然身后窜过一个身影，只见刀疤如虎狼一般冲上前去，扑倒了李大爷，两人随即倒在床边扭打了起来。刀疤占着上风，李大爷毕竟年事已高，哪里招架得住年轻人的蛮力？突然，刀疤一手抓住了床头的枕头，二话不说就捂在了李大爷的脸上，死死的捂着。李大爷拼命挣扎，他的手抓着刀疤的手臂，指甲在那手臂上划出了几道血痕。可刀疤捂紧枕头的动作始终没有松懈过。昏暗的光线照着刀疤的脸。他再也不是平日里嬉皮笑脸、吊儿郎当的模样了，此刻的他，看起来像极了一个魔鬼。无名惊呆了，双腿一软，瘫坐在地板上，脑子里一片空白。等到他回过神来，李大爷已经一动也不动了。刀疤拿掉盖在大爷脸上的枕头，出现在两人眼前的是李大爷瞪圆的双眼。刀疤伸手探了探鼻息，又摸了摸大爷的脖子，确认死透之后，他长长的松了口气。一颗泪珠从无名惊恐的脸上滑落，他上前狠狠的推了刀疤一把，却又说不出半句话。刀疤不屑的笑了笑，喘着粗气说
0: ：“你不能怪我，哎，他已经看到了你的样子了。”我不杀了他，你不但没拿到钱，还会被抓去坐牢的！
1: <笑>我操你妈、啊！无名哭着吼了出来。刀疤始终异常的冷静，他把那夹着彩票的笔记本扣好，丢给无名，说
0: ：“行了，拿着东西快走吧，这地方待不了了。
1: ”见无名瘫坐在地板上没动，刀疤阴着脸。上前揪住了他的衣领
0: ：“走啊，别他妈那么矫情，好不好
1: ？”接着连拉带拽，把无名拽出了门。两个人就这样消失在夜幕当中。闹了这么大动静，两人都特别渴。路过一家二十四小时便利店的时候，进去买了几瓶啤酒。对于无名来说，现在不仅是为了解渴，更是需要靠那玩意壮胆。漫漫长夜，去哪儿都觉得不安全，他们索性逃上了离租房不远的一座小山，在半山腰的一块空地上，他们烧起一堆篝火，却又各自坐在相隔甚远的地方，彼此没有了言语。刀疤在离火堆稍远一些的地方，一口一口地喝着酒，无名则挨着火堆。李大爷的笔记本被他紧紧攥在手里，他看着那本子，这一切其实都因他而起。他突然有种冲动，想要把那彩票拿出来烧掉。于是他翻开了本子
0: ，呵，买了一辈子彩票，哎，没想到真中了大奖啊！这事儿要早来个几十年该多好啊！现如今一把老骨头了。指不定哪天两眼一闭就再也睁不开了。给我这么多钱，哎，这没什么用啊。以后我真的死了，留下这么大笔钱，要怎么办好呢？看来呀，这辈子没给老李家留个后，也确实不对呀。有钱都没人给。啊，过两天去敬老院。看看几个老战友，给他们分点然后再换一套大的房子，叫那吴小子跟我一块住，钱也给他管。那吴大头的孙子不就是我的孙子吗？等我走了，这些都给他
1: 。吴明没有勇气再继续读下去了，此刻他恨不得就地挖个坑把自己埋进去。可即便是到了黄泉路上，他也没有脸再面对李大爷。不远处，刀疤正若无其事地又打开一瓶酒。吴明用眼角瞟了他一眼。如果不是这个魔鬼一直诱导教唆，这一切也不会发展到现在这个地步。想到这里，吴明心中的怒火骤然熊熊燃烧了起来。他抹了一把脸上的泪水，拿起一瓶酒，猛地灌了一口。悲伤的神色被冷峻代替，他把那酒瓶拿在手上，站起身来，一步步向刀疤走去。刀疤没有提防，被无名直接一瓶子当头敲碎。紧接着，无名伸手死死掐住了他的脖子。可最为奇怪的是，此时此刻，刀疤竟也没有要反抗的意思。他那张被无名掐得涨红了的脸。竟然浮现出了一抹笑容。断气前，他费劲的挤出了一句话：“杀杀了我，也也没用了。啊”无名已经不理会这些了，他就地挖了个坑，把刀疤埋了进去，然后躺在篝火旁，沉沉的睡了一觉。天亮之后。他带着日记本和彩票下山，直奔警局自首。当他把事情的来龙去脉交代完了之后，警方立即安排人员跟他去指认现场。首先去的是李大爷家，确认为命案现场无意。可当所有人去到山腰上的时候，按照无名的指认，警员挖开那个新埋的坑，却并没有找到刀疤的尸体，坑里只有一件红格子衬衫。回到警局，吴明被提取完指纹和 DNA， 收押待审。警方继续调查此案。随着调查的深入，案情渐渐变得清晰，却又更加诡异起来。通过吴明的供述，警方调取了相应时间段租房楼下的治安监控，却发现当晚只有一个人从楼道里跑了出来。虽然监控距离较远，画质欠佳。但还是能分辨得出来，那人确实穿着红格子衬衫。而当警方调取了吴明去买啤酒的那间便利店的监控时，所有人都怔住了。那穿红格子衬衫的人，分明就是吴明。再后来，法医通过尸检，在李大爷的指甲里发现了他人的人体组织，经过 DNA 对比，确认那是属于吴明本人的。这跟无名供述的刀疤杀死了李大爷，而他杀了刀疤的情况不相符。至此，警方基本确认这起案件不是一般的命案。后期经过了精神科专家的介入，确诊了无名患有严重的精神分裂症。世上本无刀疤，一切皆是恶念作祟。